0: Bienvenue sur le podcast La Plume, je suis Emmanuel Japper, auteur et spécialisé en conseil éditorial. Passionné par les livres et les écrivains, j'ai eu envie à travers ce podcast de vous faire profiter de mes rencontres avec des personnes qui m'inspirent, soit des romanciers dont l'univers provoque quelque chose en moi, soit des auteurs que j'ai accompagnés et qui ont de beaux messages à faire passer, en tout cas qui interpellent et suscitent le débat. Mais j'ai, j'inviterai aussi de temps en temps des éditeurs qui pourront vous éclairer sur les métiers du livre. Parce que vous aussi, vous avez peut-être le rêve d'écrire un livre, et pourquoi pas Mais encore faut-il connaître quelques astuces pour sublimer un talent. Alors aujourd'hui, ma première invitée est l'auteur d'un premier roman, Kilomètre zéro, sorti l'année dernière aux éditions Erol, et c'est un véritable best-seller. Modenkawa, à travers une fiction, nous emmène au Népal à la recherche d'une méthode ancestrale capable de guérir les plus grands mots. Ce livre est un petit bijou qui explore le chemin du bonheur à travers un voyage initiatique très instructif. Aujourd'hui, Maude nous parle de sa nouvelle vie de romancière après une longue carrière dans la finance. C'est un immense plaisir de lancer ce podcast en sa compagnie. Alors c'est parti, allons à la découverte des coulisses de la vie d'écrivain. Maude, bonjour, je suis vraiment ravie de t'avoir dans ce podcast. Euh, donc du coup, tu, tu as écrit Kilomètre Zéro qui rencontre un succès incroyable. Donc je suis vraiment très très contente que tu puisses me parler de, de, ton, de ta façon d'écrire, de comment tu es arrivée à l'écriture et quel est ce processus finalement qui t'a mené à, à sortir un roman, ton premier roman. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait Quels ont été les débuts Merci à toi
1: Emmanuel pour, pour cette belle initiative, ça me fait très plaisir aussi. Alors Kilomètre Zéro, euh, l'aventure a commencé parce que j'avais vraiment envie de partager des choses qui m'étaient chères à mes amis, donc j'ai commencé à l'écrire et, et tout au long de ce processus je, je, je ne visais que mes amis puisque le, mon objectif c'était de pouvoir l'offrir, il n'était pas question d'édition, de pouvoir l'offrir à une centaine de personnes, alors j'ai pas cent amis, mais euh, une centaine de relations qui, qui m'ont attendu à travers mes, mes, mes grandes aventures d'entreprise, et j'étais pas forcément complètement disponible, alors du coup, euh, bah, voilà, j'avais juste envie de les remercier de m'avoir attendu et d'être là à la fin de ces aventures, donc j'ai, j'ai écrit pour eux, euh, dans un premier temps, et puis eux ont eu envie de le porter, et puis voilà, le, le livre est, devenu, est passé de main en main et est devenu, euh, après le... Euh, le livre des éditeurs, mais, mais ça. voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Et alors, le processus Oui, alors le processus, tu te levais la nuit parce que tu étais très active. Tu travaillais dans les entreprises, dans la finance, je crois. Oui. Euh, comment tu faisais pour trouver le temps Parce que ça, c'est un véritable problème quand on veut écrire un livre. Oui, alors, moi, mon processus, ça a été simple.
1: Ça a été tellement laborieux que j'avais tellement pas confiance dans le fait d'écrire, parce que moi je viens du monde, comme tu viens de le dire, de, de la finance, donc d'Excel, je viens du monde d'Excel, et puis j'utilise très peu Word, et puis je ne suis pas de ce monde-là. Donc comme j'avais peu de confiance dans mon écriture, en fait, je, je, euh, j'écrivais une phrase après une autre, mais sans jamais relire la dernière. Et je me suis dit, tant que j'arriverai pas au bout... De cet énorme brouillon finalement, d'une phrase après une autre, ben, je ne lis rien et puis je vais jusqu'au bout de l'histoire et de ce que j'avais en tête et puis de ce que je voulais partager, surtout parce que je, je, je savais les clés que j'avais envie de partager, je les connaissais, mais de là à les transcrire en mots, euh, ben, ce n'était pas forcément simple au départ pour moi. Alors comment j'ai fait ben, Je me suis dit, ben, voilà, je, 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 m'y mets, je m'y mets, je vais écrire une phrase, puis une deuxième, puis une troisième et puis finalement un pas après un autre, ben, je suis arrivée à la fin de cet énorme brouillon mais que je n'osais même pas relire. Et j'ai bien fait parce que finalement, quand j'ai commencé à le relire, même moi, j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais écrit. Mais vraiment, l'important dans tout ça, c'est de continuer quoi qu'il arrive. Parce que si on écrit un livre qui nous ressemble, qui est en phase avec nous, ben finalement, la motivation est toujours là. Et moi, ma motivation était que si une phrase, un mot pouvait faire du bien à une personne, alors c'était j'avais égalité. raison de continuer. Oui. Et puis donc, j'ai écrit ce, cet énorme brouillon et pour moi, c'était déjà une, une montagne de gravier. Euh, et, et là j'ai commencé à retravailler chaque phrase euh, et donc pour tout te dire je suis très très, très très laborieuse je l'ai réécrit 14 fois euh, Et je l'ai, réécrit, je l'ai réécrit 14 fois déjà pour, pour que chaque, chaque phrase ait du sens mais tu veux dire
0: 14 ça. fois entièrement
1: alors en fait j'ai pas réécrit l'histoire j'ai pas réécrit euh, toutes les clés qui étaient déjà là mais par contre pour qu'il y ait de la fluidité ben, il fallait que je reprenne chaque phrase et soit je la réécrive soit je, la, je l'enlève soit... donc quand on écrit, je... enfin, moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est euh, je crois qu'il ne faut jamais se désespérer de quelque chose qui va pas. la seule chose qui est importante, c'est que ça résonne pour nous dans un premier temps. Si la phrase résonne, ben, il faut la garder. Si elle résonne pas, c'est qu'elle est peut-être de trop, ou c'est peut-être qu'elle est mal écrite, ou c'est peut-être qu'il ne faut pas hésiter à remanier, à jouer avec les mots. Euh, moi j'avais pas une grande habitude, puisque c'était mon premier, et je me suis rendu compte que plus j'écrivais, et plus les mots venaient. Alors c'est, c'est un peu ce qu'on se dit quand on écrit, ⁇ Ah ben moi je suis pas doué pour écrire ben, ⁇ mais c'est normal parce qu'on n'écrit jamais. Euh, les écrivains sont doués parce qu'ils écrivent des, des centaines et des centaines de lignes depuis toujours. Euh, en fait, on devient écrivain, on
0: n'est pas écrivain. Euh, on devient, mmh. comme tout. Mmh, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est très juste. Mais, euh, et du coup, alors là, tu en as écrit un deuxième qui oui. va sortir, je crois, en janvier 2020. Le processus a sûrement évolué parce que tu étais riche de ce premier roman. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de procéder Alors, déjà le premier,
1: effectivement, comme tu l'as dit, je, 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 j'écrivais, je me prenais des journées des fois pour écrire. Et puis, et puis, j'étais très motivée. Je me levais tôt le matin et puis il ne sortait rien. Et là, il bah, faut juste accepter qu'il ne sorte rien. Mais quand tu as pris ta journée pour écrire et que finalement il ne sort rien, au début c'était un peu compliqué. Et Puis après, je me suis rendu compte que quand tu écris un livre, bah, tu y penses tout le temps. Tu as tes personnages dans la, dans la tête tout le temps. Et puis des fois, entre deux réunions, hop, il sortait un truc. Alors des fois même, pour tout dire, je décalais des réunions parce, que, parce qu'il sortait un truc. Et là, tant que je le tenais, je, le, je, je l'écrivais. Alors pour le deuxième, j'ai procédé un peu différemment. Je me suis isolée parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Je me suis isolée à la campagne, en fait, je suis partie... T'as pris
0: une semaine,
1: un mois Comment tu as fait J'ai pris plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin, en fait, j'ai pris quatre mois, mais je revenais aussi sur... J'habite Paris, donc je revenais aussi sur Paris. Puis, les copains venaient me voir, et puis ma vie de famille était aussi... Voilà, me... on se croisait aussi à la campagne. Mais j'avais quand même beaucoup de moments seuls. Et dans ces moments seuls, bah, émergeaient des choses. Et je me suis rendue compte que c'était... c'était... Bénéfique pour moi parce que euh, je me rendais compte que ça s'impro... Enfin, ça... l'écriture vient quand elle vient. Mmh. Et des fois je... j'avais envie d'écrire même tard le soir alors qu'au bah, quotidien quand on vit avec quelqu'un bah, on est plutôt dans le rythme à deux. Et, et là bah, je m'autorisais à, être, euh, à... à écrire n'importe quand. Donc je dormais bien mais des fois le matin je me levais très tôt et puis hop j'avais envie d'écrire. Et puis il n'y avait pas d'heure de déjeuner ou de petit déjeuner ou de dîner. Puisque tu es seule avec toi et puis tu es au rythme de ce que tu veux vivre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé euh, Ce qui fait que j'ai écrit ce livre euh, un peu plus rapidement que le premier. C'est-à-dire, à peu près. C'est-à-dire, je suis très lente quand même. <rire> tu vas rire, mais euh, moi, j'ai mis presque neuf mois à l'écrire. Alors après, le fait d'avoir un éditeur, c'est un peu différent aussi, parce que le premier, je l'auto-éditais pour l'offrir. Et donc, il y a toute une partie quand on a un éditeur qu'on ne fait plus, comme la mise en page, comme la couverture, etc. Ça, c'est après. Donc, la réalité, c'est que le premier, j'ai mis une bonne année et demie à l'écrire, et puis après, il y a eu presque 6 ou 7 mois de mise en page, de, voilà alors que le deuxième, j'ai mis plutôt euh, plutôt la moitié, quoi. Euh, plutôt 8-9 mois pour l'écrire.
0: Mais pour le deuxième, justement, tu avais euh, travaillé l'idée avec l'éditeur avant, ou tu t'es non. lancé dans l'écriture, et tu lui as présenté après Oui, c'est ce que j'ai fait, alors, déjà, parce que je savais pas si j'allais écrire le,
1: le deuxième, donc je, je voulais absolument rien signé avec mon éditeur tant que je ne l'avais pas écrit. Je sais que dans ce métier, ça se fait beaucoup que, de, que d'avoir des, ce qu'on appelle des avaloirs. C'est-à-dire qu'on te donne une avance pour, pour, pour que tu aies deux ans, tu connais le système, et pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, voilà on te, on te laisse un an, six mois, deux ans pour l'écrire. Moi, en l'occurrence, j'ai refusé ça, parce que je voulais d'abord savoir si j'étais capable d'écrire un deuxième. j'en étais pas du tout sûre, puisque le premier, pour moi, c'était une révélation. Et je voulais que le deuxième résonne autant, autant que le deuxième. Je l'écrivais pour les lecteurs. Alors que le premier, je l'avais écrit pour mes amis et je voulais rester dans cette même veine authentique à nu. Et donc je me suis dit, je vais déjà l'écrire, puis je vais voir si je suis capable de l'écrire. Et s'il résonne pour moi il m'a gardé un pocher, ben, dans ce cas-là, je le présenterai à mon éditeur. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et, euh, et voilà, une fois que je l'ai, je l'ai eu écrit, euh, bah, ça a résonné pour eux. Et puis à ce moment-là, on a, on, on a avant, là, maintenant, on avance dans, dans les corrections, euh, dans, dans, la mise en, fin, dans la mise en page et surtout le euh, packaging, de, donc la couverture, etc. ensemble. Et c'est vrai que c'est un travail là, de professionnel et c'est chouette de pouvoir avancer avec eux.
0: Alors là, c'est, on aborde les questions de création de la couverture, marketing, etc. Mais du coup, là, maintenant, tu as pris goût à l'écriture. Euh, je ne sais n'a... pas dire ça. D'accord. Très
1: honnêtement, je ne sais pas dire que j'ai pris goût à l'écriture, j'ai ce goût au partage. Oui. C'est toujours difficile pour moi d'écrire mais c'est vrai qu'il y a un truc qui euh, voilà qui euh, tu vois je suis même en train de réfléchir hein, j'aime l'idée de, de concevoir un livre voilà, c'est pas forcément Je voulais simple. savoir si
0: justement tu avais une idée déjà qui commençait à mûrir dans ta tête oui. pour avoir retrouvé ce, ce plaisir ouais, de se pli- mettre derrière ton ordinateur il y a un
1: espèce de plaisir et en même temps laborieux pour moi tu vois c'est très très mélangé et finalement, est très paradoxal finalement comme ça quand j'écoute des écrivains peut-être que ça te fait ça aussi toi mm-hmm. j'a, j'aperçois parce que quoi, clairement tu écris euh, et tu écris beaucoup et avec cœur et, et ton livre est aussi magnifique. Euh, ben en fait, le, le, le vrai sujet, c'est que moi, je n'ai pas cette, cette passion de l'écriture. Par contre, j'ai cette passion de partager des choses qui me sont chères. Mmh. Et je trouve que l'écriture, quand on lit un livre, ben déjà, on, on lit à son rythme. Quand on écoute quelqu'un, on retient qu'une partie. Là, on peut revenir sur un livre. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça, que je, c'est ça qui me passionne dans l'écriture, c'est de, de, de se dire, ben voilà, si les phrases peuvent rester, les gens peuvent se replonger dedans revivre des enseignements qui ne leur ont plus, euh, c'est pour
0: ça que j'écris. D'ailleurs, la force de ton livre, je crois, c'est que on lit une fois, on le transmet, on l'offre, et puis on le relit après. Hein je, j'entends j'entends beaucoup c'est... de lecteurs ouais, qui disent ça, même... c'est très étonnant. Okay. Mais alors, ton... là, tu es, euh... ça dit, tu es oui. romancière, mais tu es bien plus que ça maintenant parce que tu vas faire des conférences. Tu étais il n'y a pas longtemps à Montréal. Tu étais en croisière sur le Danube. Le Danube je crois. c'est ça. Ouais. Donc, ce lire, finalement, et ça. t'entraîne mmh. et, et transforme ta vie.
1: Et je crois que c'est ça le sujet pour moi. C'était que c'était au-delà d'un livre. Et ça, je l'ai toujours dit dès le départ, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime partager, euh, c'est des relations, c'est que chacun puisse amener qui il est parce que quand on propose un livre, on ne sait pas plus que les autres, c'est juste qu'on propose, on sait, on sait ce qu'on vit, nous, on est expert de nos vies. Euh, et la réalité, c'est que chacun est expert de sa vie. Et quand on met toutes nos vies au milieu, au centre de la table, et qu'on partage ses expériences, alors on grandit ensemble. Donc pour moi, c'était au-delà d'un livre, c'était de pouvoir partager ses expériences. Donc oui, les conférences, les voyages, j'ai emmené des lecteurs de, dans le désert d'ailleurs, pour, pour partager les enseignements, mais finalement, c'est ensemble qu'on grandit. Donc, euh, donc oui, cet oral, le fait de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir le partager, de, de, de pouvoir euh, grandir des expériences des autres, de l'expertise aussi de leur vie, alors naturellement, oui, ça, ça m'excite vraiment
0: euh, bien plus que d'écrire oui. réellement. Et ça, c'est bien propre à toi, parce qu'il y a des écrivains qui ont envie d'écrire et qui n'ont absolument pas envie de prendre la parole. Complètement. Donc là, toi, Complètement. Tu as les deux et eux, c'est nécessaire d'écrire. Moi, oui, je tout, tout à avec un
1: certain nombre d'écrivains, c'est, c'est, nécess- c'est vital d'écrire. Oui, oui. Moi, pas du tout. C'est D'accord. vital de partager. Mm-hmm. Euh, à travers la parole, à travers des rencontres, etc. Mais ce n'est pas vital d'écrire. Après, j'ai pris un vrai plaisir parce que je me suis rendu compte que les gens gardaient des phrases, pouvaient repasser des phrases, aller à leur rythme. Alors là, je me suis dit, oui, c'est, c'est bien de laisser quelque chose qui, qui permette à chacun de, d'aller à son, à, à son rythme en fonction de sa propre vie.
0: Et est-ce que tu, pendant que tu écrivais là, ces deux livres, tu as eu un rit, euh, des rituels ou une, une hygiène de vie que tu mmh. as mis en place pour tenir sur la durée Parce que c'est très fastidieux hein, des fois d'écrire. Oui.
1: Alors ça, le monde de l'entreprise me l'avait aussi enseigné. Euh, je fais très attention à mon sommeil. C'est-à-dire que je, je suis plutôt quelqu'un qui se lève tôt. Euh, et du coup quand tu me... dis tôt c'est quelle heure parce que ça dépend vraiment d'une 5, personne à une autre. 5h30 6h euh, voilà je, je, enfin, tôt voilà euh, plutôt tôt avant 7h on va dire voilà. ouais voilà de toute façon avant 7h euh, parce que moi je suis très créative euh, le matin je me rends compte que je suis très créative je ne fais de fait pas une couche tard parce que j'ai besoin de dormir, pour de vrai, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin de dormir 7h, 7h30, euh, tous les jours. Si je ne dors pas 7h, 7h30, naturellement je vais sentir la fatigue me prendre, et là, d'un coup, je suis beaucoup moins créative. Donc je respecte vraiment mon sommeil, c'est-à-dire que si je me lève à 6h30 ou 6h tous les matins, je ne vais pas me coucher à 2h du matin. Ce n'est pas possible. Donc... Euh, je fais attention à me coucher pas trop tard, et même des dîners entre amis, d'ailleurs les amis qui viennent chez moi ils le savent tous, euh, quand on, on sort beaucoup quand même, on, moi je sors 3-4 fois par semaine, donc à 11h, au revoir tout le monde, et tout le monde le sait, quand ils viennent dîner chez moi à 11h, ils sont, ils sont plus ou moins dehors, ou naturellement ils sortent parce qu'ils savent que sinon on ne peut pas continuer à se voir si régulièrement. Sinon, je sors une fois par semaine, et puis naturellement, bah, je dors plus. Donc moi, j'aime partager, j'aime voir mes amis, et, et du coup, j'ai, j'ai ce rythme-là. Donc pour reprendre ta question, l'hygiène de vie est fondamentale pour moi. Euh, et, 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 dormir, et ça commence par bien dormir. Dormir 7h, 7h30, là, euh, je sais que je vais être très productive, si, euh, et très en phase avec moi si je, si je se tourne sommeil. Oui. Après, la nourriture, j'ai pas de régime particulier. Euh, j'aime me faire plaisir, donc, euh, donc euh, je mange ce que j'ai envie de manger. Après, je, je, euh, oui, avec l'âge, je pense que je fais plus attention qu'avant, mais globalement... Je tu ne prends pas la tête Non, j'essaie de manger sainement, cependant. Mmh. J'essaie de manger sainement, et mon, et mon corps parle tout seul. Si je vois que je ne suis pas très bien, c'est que je n'ai pas mangé sainement, et j'essaie de, d'arbitrer ça. Quand tu manges très riche, naturellement, tu es plus lourd, tu es plus fatigué. A l'inverse, quand tu manges plus seulement, bah, c'est, 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 c'est plus simple de, d'être
0: créatif. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as des, des choses que tu fais tous les jours, des rituels, des, que tu as mis, tu mis en place Juste ou de me poser
1: de temps en temps régulièrement, euh, dans la journée. Euh, Genre euh, méditation c'est... ou juste te poser Exactement. au calme euh, Alors, on peut appeler ça la méditation. Euh, moi, je, je, j'appelle ça, et je reprends la, la phrase de Fabrice Midal qui dit Je me fous la paix. Se foutre la ouais, paix c'est c'est joli dit. « euh, ouais. Je me fous la paix, c'est-à-dire que dans cet espace-là, j'attends rien. Et je ne me demande rien. Je me fous la paix. Et s'il la paix, c'est euh... certains appellent ça la c'est vrai. C'est un peu la même chose, mais c'est simplement accepter que voilà, les pensées viennent, les pensées partent. Ressentir son corps, dans quel état je suis. De... Voilà. Mais je n'ai juste pas d'objectif, rien. Et ça, je le fais plusieurs fois dans la journée, pas longtemps. Mais juste pour voir où j'en suis. Et quand j'écris, j'ai besoin que les phrases sortent du cœur. Et parfois, on est pris dans nos pensées. Et du coup, bah, on est ailleurs. Et bah, Naturellement, ça se retranscrit dans le... Enfin, dans ton écriture et, et, et bien souvent ce sont des phrases qui ne résonnent pas et c'est des phrases qu'il faut de fait éliminer donc euh, donc voilà je prends le temps d'être centré centré ça veut dire en phase avec moi en phase avec qui je suis et, et déconnecté de la pollution des pensées de euh, ça ferait bien d'écrire ça dans tout ça je, j'essaie de le bannir et puis de me dire voilà pff, juste être sincère mots, juste. avec
0: toi-même exactement c'est très dense tout ce que tu nous dis, hein. donc tu nous livres plein de, plein de choses pour tous ceux qui ont envie d'écrire et qui n'osent pas se lancer. Euh, est-ce que tu veux terminer peut-être par un secret, un dernier secret d'écrivain que tu pourrais offrir en cadeau à ceux qui nous écoutent pour ce premier podcast avec toi
1: Moi ce que j'ai envie de dire c'est que quoi qu'il arrive, si quelqu'un a envie d'écrire... Alors il ne doit rien lâcher, parce que qu'écrire, il ben, y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on se trouve nul, il y a des moments où, où ce qu'on écrit ne raisonne pas, on se dit « ah oh, non mais personne va aimer ». En fait le vrai sujet c'est et la vraie question quand on veut écrire, c'est pourquoi j'ai envie d'écrire et quand on a une réponse qui est tournée vers les autres, qui est voilà de partager quelque chose qui vous est cher, alors il ne faut jamais abandonner. Parce qu'on n'écrit pas d'un trait un livre en se disant « ça y est, j'ai écrit, c'est gagné ». Non, 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 on écrit, on réécrit, on réécrit. Et c'est un travail laborieux l'écriture. Mais pour autant... Le, je crois que le vrai secret, en tout cas alors en ce qui me concerne, parce que je, je vois euh, d'être un, un écrivain, euh, voilà, euh, j'écris qu'un seul livre, donc, euh, donc euh, je reste à ma place, mais en tout cas le, mon secret à moi c'est de me dire, voilà, si ça a du sens pour moi, si ça a du sens euh, dans le partage que j'ai envie d'en faire, alors je ne lâche rien. Et même si je tombe, et même si je trébuche, et même si je me trouve nul des fois, et même si. Ça n'a pas d'importance. Le vrai sujet c'est de continuer et d'aller jusqu'au bout. Parce que je crois que. La différence entre ce qu'on peut appeler l'échec et la réussite, bah, c'est de se relever une fois de plus que d'être tombé. Et, et, et mille fois, quand on écrit, on tombe. Mille fois, on trébuche, mille fois... Mais ce n'est pas grave, parce que la réussite, elle est au-delà de ça. C'est qu'à un moment, on va se relever une fois de plus. Donc, rayer, euh, raturer, éliminer, etc., ça fait partie de l'écriture. Et j'ai envie de dire, comme dans tous les projets, quand on se lance dans l'écriture, il ne faut jamais jamais abandonner. Parce, que, parce qu'il y a quelque chose à livrer.
0: Merci, Maude, pour toutes Merci ces toi. pépites. Merci à toi. Et on a hâte de lire ton deuxième livre. Il arrive. Rendez-vous début 2020.
1: Merci infiniment, Emmanuel. Merci, Maude. Merci à toi.
0: Ce premier rendez-vous est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Malgré ces petites imperfections dans le son, j'en ai bien conscience. Je vous promets de tenter de m'améliorer pour les prochains podcasts. En attendant, je vous invite à commenter sur ma page Instagram, Emmanuel Japer, ou sur les plateformes Soundcloud, Spotify et iTunes. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de questions que vous souhaiteriez que je pose à mes invités. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. A très bientôt